2: Bonjour à vous, j'espère que vous vous portez bien. C'est le temps des récoltes et les agriculteurs québécois se rendent compte que les changements climatiques commencent à affecter leurs champs et est ce qu'ils peuvent y ramasser. Si certaines cultures peuvent bénéficier au moins partiellement des effets du réchauffement climatique, je pense par exemple aux vignes ou à la production de certains fruits à noyaux, d'autres productions subissent déjà des gels hâtifs, de l'excès de pluie, de la multiplication des sécheresses et même d'épisodes de grêle et d'infestations plus sévères qu'au avant. Il faudra donc s'adapter pour améliorer la résilience des productions agricoles face à tous ces changements imprévisibles, sans compter que les agriculteurs constituent également des acteurs clés pour atteindre les cibles de réduction de GES fixées par Québec. La coalition fermier pour la transition climatique, un rassemblement d'agricultrices et d'agriculteurs, entend justement s'attaquer aux défis du climat. Nous vous en parlons tout de suite. Restez là Ah, je vote pour la science. Cette semaine, nous voulions retourner dans nos champs, car c'est le temps des récoltes, mais aussi celui de s'adapter aux changements climatiques et à leurs défis, et qui, on va voir, sont nombreux. Nos invités cette semaine, Simon Lafontaine, agronome et entrepreneur chez EcoBoeuf, étudiant en sciences animales à l'Université Laval. Vous, vous avez une ferme, membre de fermiers pour la transition climatique, c'est bien ça
0: Oui, c'est bien ça. Bonjour. Bonjour.
2: Nous sommes en compagnie aussi de Nadine Bachan analyste principale agriculture et alimentation chez Equiterre. Bonjour. Bonjour. Nous sommes aussi en compagnie de Guy Debailleul, professeur associé à la faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation de l'Université Laval et coprésident de l'Institut Jean Garon. Bonjour à vous. Bonjour. Donc les producteurs agricoles affrontent déjà des épisodes de gélatives, de canicules, de sécheresses à répétition. Il semblerait que les aléas du climat avec lesquels ils ont toujours dû composer s'avèrent de plus en plus souvent imprévisibles et souvent extrêmes. Les agriculteurs devront s'adapter au changement climatique, mais comment C'est ce que nous allons voir tout de suite. Pour commencer, et selon vous, quels sont les défis actuels et futurs des agriculteurs dans la lutte au changement climatique Peut-être Madame Bachan
3: Bien, je pense que le, le défi euh, principal, vous l'avez dit, là, ils sont confrontés vraiment, ils sont aux premières loges là, des impacts en tant que tels des changements climatiques. Et euh, le défi va se trouver dans l'adoption des pratiques qui vont, euh, par ailleurs, les rendre plus résilients face à ces mêmes changements-là. Donc, des pratiques agricoles euh, qui, euh, qui augmentent euh, la santé des sols, pour nous, c'est l'aspect fondamental. Là, si, on, si on peut voir l'agriculture comme une maison, je pense qu'on peut… Euh, facilement, imaginez que la, la, les sols en sont la fondation. Donc, c'est vraiment la base de notre agriculture puis aussi de la capacité des agriculteurs à, à faire face vraiment aux, aux aléas de plus en plus extrêmes du climat.
2: Monsieur Lafontaine, de votre côté, et sur votre ferme?
0: Oui, bien, je pense que je, je vais dans, dans le même sens que Mme Bachin là-dessus. Je pense que le... le c'est une, une question de, de transition, puis d'adoption, donc de changement, puis d'adoption de, de nouvelles pratiques. Je, je pense que l'opportunité qu'on a en agriculture, c'est que souvent les, les mesures d'adaptation au changement climatique sont aussi des, des mesures de lutte au, à ces changements climatiques-là. Euh, donc, il y a vraiment un, euh, un, un aspect là, de, de grand changement à l'horizon.
2: Monsieur Desbailleurs?
1: Pour vous. Oui, tout à fait. C'était, C'est le défi de rendre notre agriculture plus résiliente. Alors, elle doit l'être à l'égard des, des changements climatiques, comme elle doit, doit l'être aussi face à des toute une question de préparation à une modification de nos systèmes de production, et de nos systèmes de culture, dans la mesure où on, les simulations de nos climatologues, et notamment des chercheurs à OUANOS laisse entendre que le futur climat du Québec, notamment du sud du Québec, où se trouve l'essentiel de la production agricole, ressemblerait dans une vingtaine d'années à celui que l'on que l'on vit au sud de l'Ontario. Donc, euh, il faut s'imaginer qu'on va se trouver dans un processus de transition assez assez important du point de vue des cultures qui seront possibles. Euh, et pour ça, ça, ça demande beaucoup de choses en matière de, de recherche, de conseils, etc.
2: Oui, les effets du réchauffement climatique peuvent causer de gros dommages avec des pertes de récoltes et des coûts financiers parfois élevés. Donc, il faudra donc s'adapter au réchauffement climatique et à son caractère imprévisible. Mais comment s'adapter à une situation qui diffère d'une région à l'autre, M. Lafontaine?
0: Euh, je pense que c'est vraiment un, un, un gros enjeu. Euh, moi, en étant situé euh, en Abitibi, euh, un peu le, pas les, on n'a pas du tout le même système agricole que celui de, de la vallée du Saint-Laurent. Euh, tradition. Puis c'est un peu le, ce qu'on cherche à faire avec EcoBuff, c'est de combler ce, ce manque là dans les, les connaissances agronomiques puis en relation avec euh, les impacts des euh, changements climatiques euh, pour développer un, un système qui va être pertinent là, dans nos conditions. Puis euh, je pense qu'on on va être appelé à avoir des, des changements en termes de du climat aussi euh, intenses que ceux de que, que M. de Bayol mentionnait pour pour la Montérégie, donc, euh, mais à des latitudes plus élevées. Donc, nous, on va peut-être avoir le climat euh, du sud du Québec euh, de, à l'horizon <rire> euh, 2050. Donc, c'est un autre un, un défi qui est très euh, similaire, là, mais qui, qui va avoir ses,
1: spéc ses spécificités.
2: Oui, M. Debailleul, professeur Debailleul, comment on s'adapte d'une région à une autre? Parce que c'est ça, il y a ah, beaucoup
1: de... écoutez, tout, effectivement, il y a euh, l'exemple qui nous, qui nous vient d'Abitibi... Euh, est tout à fait pertinent parce que euh, on, a de, on a raison de dire que les effets ne seront pas les mêmes. Disons globalement que les, euh, les spécialistes du climat laissent entendre que, dans l'ensemble, le Québec ne sera pas aussi négativement impacté que, par exemple, le reste du Canada et, à plus forte raison, les États-Unis. Bien sûr, il y a ces accidents euh, ces extrêmes euh, en termes de tempête, en termes de température, en termes de gel précoce ou tardif euh, Que l'on observera probablement de plus en plus Mais en même temps, en moyenne, on aura une température un peu plus élevée Ça veut dire des, des degrés de croissance de la végétation qui seront plus élevés Donc la saison de végétation, globalement, sera plus longue euh, si on conserve notre hygrométrie, comme on semble l'indiquer, ben, c'est aussi un facteur favorable. Ce qui fait que, par exemple, en Abitibi, euh, Monsieur Lavalet pourra le confirmer, euh, on observe déjà des changements dans la quantité de coupes de foin que l'on peut faire par rapport à ce qui était pratiqué il y a encore une dizaine, une quinzaine d'années. Et le fait de passer de deux coupes de foin à trois coupes de foin, ben, vous voyez que ça change radicalement la donne. Évidemment, ça vient avec d'autres inconvénients. Mais ça, ça fait partie des grandes différences régionales que l'on va euh, observer. Il y avait même des, des agronomes qui annonçaient qu'on pourrait cultiver du maïs en Abitibi. Alors, euh, je ne sais pas si notre collègue partage cette avis. Je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure des perspectives. On en produit un peu trop déjà dans le sud du Québec.
2: Oui. Monsieur Lafontaine, vous êtes inscrit, votre ferme est inscrite à fermier pour la transition climatique. Expliquez-nous pourquoi.
0: Oui, bien, ça nous, ça nous semblait là, <rire> très pertinent avec notre mission là, de réduire l'empreinte environnementale de, de l'agriculture en milieu nordique, d'ajouter notre voix à, à ce mouvement-là pour euh, euh, avoir un, un, une représentation au niveau là, de, de l'élaboration des, des nouvelles politiques agricoles. D'ailleurs, ben, je pense que ça, ça allait vraiment de soi là, avec le, nos missions sont oui. clairement alignées.
2: Oui, est-ce que ça vous oblige à, à changer votre mode de pratique?
0: Euh, au niveau de, de Fermi pour la transition climatique, il mm n'y -hmm. euh, a pas d'engagement de, au, de, de euh, au niveau de la ferme. C'est plutôt au niveau de faire connaître là, un peu les. Bien, le, le rapport qui a été élaboré par euh, Fermi pour la transition climatique au niveau des des recommandations et des pratiques à adopter le, sur les fermes qui, qui devraient être mises de l'avant puis sur lesquelles euh, ils pourraient avoir un soutien au niveau des gouvernements là, pour aider les agriculteurs à adopter.
2: Oui, parce que les agriculteurs sont aussi à la source d'émissions de GES, donc comment s'adapter là aussi, compenser les sources peut-être ou électrifier, Mme Bachand?
3: Comme je mentionnais tout à l'heure, l'adoption des, des pratiques sont éprouvées pour améliorer la santé des sols et les aider à, à augmenter leur résilience. On parle de pratiques, euh, par exemple le, le non ou le travail le plus réduit possible du sol. Euh, C'est certain que ça, ça améliore grandement la qualité, euh, la vie microbienne, la vie, les champignons, peuvent, euh, les mycorhizes, et toute la, la vie, euh, les micro-organismes du sol peuvent peuvent vraiment, à ce moment-là, aider le sol à se structurer, puis à, 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 à être plus poreux, à être euh, à mieux retenir euh, l'humidité, à faire davantage face au coups d'eau également, donc à ce que l'eau euh, percole dans le sol plutôt que de ruisseler à sa surface. Donc, les, les pratiques où on ne travaille pas le sol sont vraiment indiquées, il y a vraiment plusieurs plusieurs agriculteurs là, qui adoptent ces pratiques-là. Également, de garder le sol couvert à l'année, un minimum de 30 de, de résidus à la surface, mais c'est possible également vraiment des cultures qui couvrent le sol, qui viennent aussi augmenter euh, sa fertilité. Euh, également de, de, de diversifier la rotation euh, des cultures, donc de pas faire année après année seulement maïs, soya, mais d'intégrer euh, d'autres plantes, d'autres cultures, euh, des céréales d'automne, euh, des, des légumineuses dans, dans la mixture des, des rotations, euh, d'avoir des pratiques qui réduisent aussi la compaction euh, des sols. donc euh, ça c'est très très important, parce qu'on doit préserver la, la porosité des sols pour qu'ils soient capables de garder leur humidité, puis de, comme je le disais, de, que l'eau percole dans le sol et qu'on qu soit capable de faire davantage, même collectivement, là, face aux au coups d'eau euh, qui des fois génèrent des inondations. Donc la capacité des terres de tamponner euh, les coups d'eau. Oui, puis... Euh, au niveau un, des pâturages également, il y, a, il y a des belles choses qui peuvent se faire. Mm -hmm. euh, Simon pourrait nous en parler aussi. Oui, un
2: sol euh, couvert, euh, je suppose aussi, euh, ça limite l'érosion aussi. Ça permet que la terre reste en place. Professeur Absolument. de Bagliol, oui. pour s'adapter, il faut aussi définir des politiques agricoles et changer notre système de production. Ça se prépare des années à l'avance. On parle là de 10, 15 ou même 20 ans.
1: Oui, et effectivement c'est je dirais que c'est même un, un, un regret qu'on peut exprimer vis à vis de, de la campagne électorale qui s'est déroulée il y a pas si longtemps, c'est que euh, ben, on n'est pas entendu parler davantage des défis que représentaient les changements climatiques pour l'agriculture. on n'a pas parlé beaucoup d'ailleurs d'agriculture et d'alimentation. Or euh, parmi ces défis, c'est effectivement de, de préparer cette agriculture à ces changements et ça se fait pas. Euh, en, en, en une saison, en deux saisons, en cinq saisons. C'est des années à l'avance qu'il qu faut essayer d'anticiper ce que sera notre système de production agricole dans 10, 15 ou 20 ans. On doit faire euh, preuve de d'anticipation de, et on doit le faire en matière de recherche parce qu'évidemment, euh, ce que l'on va cultiver, ce que l'on va élever dans 15 ans, 20 ans, euh, ça n'est pas la même chose que ce qu'on produit aujourd'hui donc ça va susciter ça va nécessiter des connaissances nouvelles il faut transmettre ces connaissances donc il faut former nos conseillers dans l'esprit d'une agriculture en transition il faut aussi euh, des programmes qui euh, permettent d'installer de, de, ces nouvelles productions euh, sur le plan économique donc on voit que on a un gros défi d'anticipation et malheureusement j'ai l'impression que nos nos structures de décision politique n'ont pas pris encore ce, ce, ce virage d'anticipation.
2: Oui, Le projet Agri-Climat en est à sa phase 2 et qui vise à sensibiliser les agriculteurs et à développer des solutions collaboratives et de partage de connaissances. Est-ce que c'est un projet prometteur, M. Lafontaine, selon vous?
0: Oui, je pense que j'ai eu l'occasion de suivre de loin un peu les, les travaux d'Ari-Climat. Je pense que euh, comme il a été mentionné, ça fait partie de, notamment avec Uranus, là, un aspect d'anticipation, puis de, de présenter région par région euh, quel sera le climat euh, dans, dans 30 ans. Euh, puis dans, dans le but d'élaborer un plan de match là, région par région pour euh, Voir un peu en fonction de, des, des, des problématiques qui vont survenir avec ces, ces changements-là. Euh, J'ai hâte de voir la suite. Pas, euh, malheureusement, je suis pas très à jour au niveau des développements. Je sais qu'il y, y, y a beaucoup de choses qui se passent de ce côté-là. Oui. Est-ce que vous
2: prendre, sentez prêt, vous sentez prêt, vous? Est-ce que vous vous sentez prêt à affronter tous ces défis-là?
0: Euh, je, je, je pas tout de suite, en fait, mais je cherche à, à vraiment euh, faire en sorte qu'on soit le, le plus près possible, mais... Je, encore une fois, je trouve que c'est un bon point qui a été amené l'aspect d'anticipation de, de à long terme. Euh, une des pratiques qu'on amène le, beaucoup en termes d'adaptation, c'est euh, l'agroforesterie ou ben, la, puis le, le silvopastoralisme en particulier, ou l'intégration du d'arbres au pâturage pour permettre de de protéger les animaux euh, des chaleurs intenses en été mm -hmm. ou euh, des, des vents, ou protéger en fait les cultures du, du vent. Euh, éventuellement, ça va être pertinent de retenir la neige en hiver pour être qu'il y ait de, de gel hivernal pour euh, que l'herbe puisse bien pousser. Euh, malheureusement, ben, je pense qu'il y a un moyen de, faire de, de, de trouver des essences d'arbres qui vont être... Euh,
2: Plus résistantes.
0: Oui, puis qui vont avoir un effet assez rapidement en termes de... Oui, qui poussent de, de,
2: rapidement.
0: Mm -hmm. euh, on a déjà des, des essences comme le, le peuplier hybride que je crois que d'ici deux ans, on devrait commencer à avoir un, un peu d'ombre pour nos, nos animaux, mais d'autres... En euh, dessous de ça, si on, on a une perspective de le climat se réchauffe, il ben, faut prévoir peut-être planter des arbres qui vont être dans un climat, adapter un climat un peu plus chaud que ce qu'on a en ce moment. Euh, et C'est un peu tout ça qu'on fait avec les plein d'essais pour voir un <rire> peu quest ce qui... Euh, c'est un défi au niveau... Les arbres, en même temps, c'est tellement l'outil par excellence de lutte et d'adaptation en même temps, mais il faut le voir comme une aventure à très long terme. Donc, il y a, il y a comme plusieurs casse-têtes en ce moment, puis on, on travaille fort pour arriver avec des... des sans nécessairement des recettes, mais des... Euh, des, des approches oui, euh, qui, des qui vont bien fonctionné. Oui,
2: des solutions. Parlez-moi, juste combien de, de bêtes avez-vous à, à EcoBoeuf sur votre ferme
0: oui. euh, En ce moment, EcoBoeuf, je dirais qu'on est comme une, une phase euh, pilote où on, on élève euh, une soixantaine de, de bouvions euh, nourris à l'herbe. Donc, ils sont au, on fait l'étape où ils sont euh, au pâturage, euh, puis euh, nourris exclusivement là, justement fraîches fraîche en été, puis de... De foin ou d'ensilage durant l'hiver. Euh, notre but étant vraiment d'utiliser les expériences qu'on fait avec ce, ce troupeau-là pour euh, développer, là, toutes les, un évent, développer puis adapter là, tout un éventail de, de techniques puis de technologies qui vont permettre à, à ce modèle d'élevage-là d'avoir l'impact environnemental le plus faible possible.
2: Oui, avec Frédéric Lavalle, donc, votre conjointe euh, agronome aussi. Euh, Madame Bachon? On a compris que pour avoir des, des bœufs, des bouvillons en santé, j'allais dire, ça prend une herbe qui est à profusion. Là. Donc la conservation des sols face à l'érosion notamment, mais il faut adopter de bonnes pratiques, il faut revenir à la base. C'est ce que j'ai lu. Expliquez-moi. Oui.
3: Euh, oui, oui, tout à fait. Il faut revenir à, à la base. Euh, et euh, donc, euh, ce qui se passe en dessous de nos pieds, <rire> c'est vraiment, ça va ça va vraiment assurer euh, la, 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 la diversité euh, des, de ce qui est cultivé au-dessus du sol, va assurer une diversité en dessous du sol. Donc, les micro-organismes également vont être plus diversifiés. Ça va être garant d'une de sol plus en santé, qui sont davantage capables de de capter le carbone également, augmenter la matière organique des sols, que le sol soit plus fertile. Euh, et euh, le, les, euh, la présence d'animaux dans des, euh, des pâturages euh, bien, bien réfléchis, euh, gérés de manière durable, mais ça a tout à fait sa place également. Pour nous, c'est sûr qu'un euh, des maillons euh, faibles sur lesquels euh, il serait vraiment euh, souhaitable de mettre l'accent énormément, beaucoup plus, c'est le maillon du transfert de, de connaissances au champ. Euh, donc, ça va être vraiment important pour effectuer la transition d'accompagner les agriculteurs euh, en amenant vraiment au champ l'expertise des, des professionnels en agronomie. C'est un maillon dans lequel, malheureusement, il y a eu euh, un retrait euh, du public euh, du ministère de l'Agriculture au fil des dernières décennies. Donc, vraiment, le maillon où on vient prendre des résultats de la recherche qui a déjà beaucoup beaucoup de connaissances qui existent déjà et qui, si seulement elles étaient elle transférées vers les agronomes qu'on appelle de première ligne, donc les agronomes qui sont en soutien-conseil directement auprès des entreprises agricoles sur le terrain, bien, on ferait déjà d'énormes gains. Donc, c'est de renforcer vraiment les effectifs pour effectuer ce transfert de, de résultats de recherche là, directement utilisable auprès des agronomes de première ligne.
2: Oui, professeur de Bayol, justement face à ce défi, importe de former des agronomes, de financer des travaux de recherche, mais comment justement transférer ces connaissances là au champ
1: Oui, alors ça vient, ça, ça vient d'être souligné effectivement. Le ministère a eu euh tendance à se retirer de, de la gestion du service conseil et le, trans, et le transférer à des organisations privées ou des organisations agricoles, là, on, on, on plaide en faveur d'un rôle réaffirmé du ministère dans l'encadrement du, du service conseil. Et, et ça, c'est d'autant plus important que, en fait, on a à gérer des paradoxes. Euh, par exemple, la production de M. Lafontaine, il le sait très bien, et, et est souvent montré du doigt parce que les, euh, la production bovine, parce que ce sont des ruminants, est à l'origine d'émissions de gaz à effet de serre sous forme de méthane, donc avec un potentiel d'effet de, de serre plus important même que le carbone. Donc on a tendance à dire qu'il bah, faudrait euh, réduire la place de cette production. Et puis surtout qu'on a, on a par le passé vécu des, des choses encore plus... Euh, bah, qui, qui existent toujours, c'est-à-dire que si on décide de nourrir ces animaux de façon intensive avec euh, des céréales et du soja, bien, ces animaux émettront moins de gaz à effet de serre que s'ils sont nourris à l'herbe. Alors on pourrait dire, bon ben, en fait le système plus intensif est plus efficace. Mais si on l'examine dans son ensemble, euh, évidemment la production de maïs et de soja euh, génère beaucoup de, de problèmes aussi d'émissions de gaz à effet de serre, de problèmes de de de, de euh, dégradation de la qualité des eaux, etc. Et puis, comme on vient de, de le souligner avec Madame Bachand, le, les prairies, elles, sont à la source de stockage de, de carbone, surtout si elles sont bien entretenues euh, par euh, un pâturage bien organisé comme ce que met en place Monsieur Lafontaine. On voit très bien que le bilan peut être positif. Mais là aussi, ça va appeler à une sorte de, de conversion de, de philosophie de la part des agronomes il faut il, il faut qu'ils soient de plus en plus en mesure de saisir tout, toute la complexité de, ce, de cette gestion
2: oui Monsieur Lafontaine comment faites-vous là avec ce beau dilemme de réduire vos émissions hein, tout en nourrissant vos, vos bœufs à l'herbe
0: oui ben, je pense que c'est le, le le mot est là je pense c'est un changement de philosophie puis de, de regarder euh, un cycle de vie complet, puis même de regarder, au, au, penser au de, en, en dehors d'une de, filière agricole, mais penser plus en termes d'un paysage agricole, puis de voir un peu les, la complémentarité qui peut, qui peut se faire. Euh, je pourrais aller dans le détail des, des, des techniques qui, qui se font, mais le, le message général, c'est qu'il existe des stratégies... Euh, euh, applicable dès aujourd'hui. On n'est pas en attente d'une technologie euh, miracle pour réduire les émissions en agriculture. Même, ça, ça va aider, puis il y en a qui s'en viennent, qui sont en développement, mais juste, justement, en améliorant la, la, la régie des pâturages, on est capable d'avoir à la fois un retour économique intéressant parce que l'herbe pousse plus, mais aussi parce qu'elle euh, va <rire> préserver les, les stocks de carbone qui sont dans, dans le sol. Euh, même chose avec l'agroforesterie, euh, on n'est pas en attente de d'une solution technologique, là, les arbres sont autour de nous, puis euh, on est capable d'en planter euh, aujourd'hui mm -hmm. ou, ou demain. Euh, après ça, ben, bref, c'est deux, deux aspects qu'on qu met tout de suite de l'avant parce que, comme je le dit, il de. On n'a pas à attendre après quelque chose. Ensuite de ça, il ben, y aurait des, des stratégies de, de gestion du fumier qui permettent de réduire les émissions. Puis, de, encore une fois, c'est beaucoup des, des mesures d'efficacité qui, qui, qui sont, je pense, le. le « low-hanging fruit », désolé pour l'expression, le, mais qui, qui sont faciles à appliquer parce que ça va nécessairement arriver avec un, des avantages au niveau euh, économique ou technique à la ferme. Euh, oui. Je ne sais pas si ça répond à la question. <rire>
2: mais ça reste un, un beau défi. <rire> Madame bachon quand vous allez euh, rencontrer les agriculteurs, quand vous leur parlez, qu'est-ce qu qu'ils vous racontent justement sur leurs défis euh, de compenser les GES, de, de devoir gérer un petit peu mieux tout ça, puis de remettre en question peut-être certaines pratiques qu'ils utilisent depuis longtemps pour revenir peut-être à la source dont on a parlé tout à l'heure?
3: C'est sûr que le, un des principaux défis, c'est d'être accompagné par des agronomes qui, qui, ont, qui ont les connaissances. Il y en a de plus en plus là, qui l'ont, donc qui peuvent vraiment être... Euh, connaître, parce que c'est un, en, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un système de bonnes pratiques à l'entreprise, à, à la ferme qui, qui doit être adopté, c'est pas seulement adopter une ou deux bonnes pratiques, c'est un système pour bien comprendre d'où on part avec le sol qui est là, euh, c'est quoi les, les conditions de, déjà de base qui sont là de par la nature même, <rire> du, euh, du, du sol qui est déjà présent, puis ensuite, ça serait quoi la trajectoire pour l'améliorer, donc euh, vraiment d'être, euh, d'avoir les, les ressources pour être bien accompagné et euh, le défi, c'est peut-être aussi, euh, à, à court terme, euh, il peut y avoir certains risques qui sont un peu plus élevés ou qui sont perçus des fois comme plus élevés, c'est de faire ce moment de transition-là qui peut durer euh, quelques années. Par contre, ce que, je, ce que je constate quand je me promène sur le terrain et avec les agronomes conseils euh, qui accompagnent les producteurs dans cette transition-là, c'est qu'en seulement quelques années, on voit les résultats sur la santé du sol et sur la rentabilité également. Euh, donc, euh, c'est au rendez-vous lorsque le système de production à la ferme est bien pensé, lorsqu'on on réfléchit bien aux cultures de couverture, les, les rotations diversifiées, euh, on, on vient enrichir vraiment cette rotation-là. Euh, et donc, euh, je pense que c'est vraiment une question d'être euh, persévérant, puis de voir euh, le système à la ferme comme étant euh, vraiment un tout, puis de travailler avec avec les solutions qui sont proposées déjà par, <rire> par la nature,
2: finalement. Oui, et avec les humains. Oui. Professeur de Bayeul, de votre côté, ça fait longtemps donc, que vous allez euh, sur le terrain, dans les, dans les champs et que vous formez des, des agronomes. Est-ce que c'est difficile de réformer les choses ou de dire « Ah, vous aviez cette pratique-là, il va falloir que vous en changiez
1: Oui, non, effectivement, ça n'est pas facile, vous imaginez… Euh... Des, des producteurs qui sont installés depuis 20 ou 30 ans dans un système de production devoir le réévaluer devoir modifier euh, ses pratiques euh, aller chercher les connaissances c'est un c'est un investissement je dirais entre guillemets euh, très important et, euh, et, et on comprend qu'ils puissent hésiter par contre je note un enthousiasme beaucoup plus grand chez les plus jeunes producteurs et de la même façon chez les chez les conseillers les agronomes il y a donc peut-être effectivement qu'il y a un effet de génération qui fait qu'il euh, y aura une accélération des, des mutations qui va se produire avec les plus jeunes. Ça prendra un peu plus de temps ou ça se fera un peu moins chez les, les plus âgés, mais je suis assez confiant parce qu'on euh, a des exemples de, de jeunes entrepreneurs agricoles qui ont, qui ont déjà intégré cette, cette sensibilité, cette anticipation à leur projet d'exploitation.
2: De, oui, M. Lafontaine, comment vous recevez ça?
1: Je suis d'accord,
0: puis c'est vraiment, je pense, une, une des barrières. Qui, il, y a, il y a des barrières, euh, je dirais, peut-être économiques à, à transitionner, mais il y en a aussi qui sont psychologiques. Le, le, le changement, ça fait peur, puis comme, comme ça a été mentionné, c'est plus difficile, surtout quand, quand ça beaucoup, euh, beaucoup d'années à, à faire certaines pratiques, puis on arrive avec le, le changement, puis faire en sorte que... Bon, bref, dites-moi, de mon côté, je pense que c'est... Euh, je, je, je comprends que pour avancer, on n'aura pas le choix de faire les choses différemment. Maintenant, c'est comment on amène des gens qui ont, qui ont des, des pratiques euh, déjà bien établies de, à changer, là, où euh, c'est peut-être plus compliqué. Mais euh, encore une fois, je pense qu'en étant en... en il y a moyen de le faire par étape, puis de, de rassurer tout le monde dans, dans la transition, en, puis en amenant euh, les, les ressources techniques, puis euh, parfois un appui financier, parce que c'est un, un projet de société aussi.
2: Puis,
0: euh, oui. Soit au niveau du consommateur ou par des actes gouvernementales, il y a moyen de, de faire des choses de ce côté-là pour... Euh, Donner un coup de pouce.
2: Oui, de soutenir finalement cette transition et de travailler tous ensemble dans la même direction. Donc, merci beaucoup. Vous venez d'en l'entendre. C'était Simon Lafontaine, agronome et entrepreneur chez Ecoboeuf, qui est une ferme membre de Fermier pour la transition climatique. Vous avez entendu aussi Guy Debailleul, professeur associé à la Faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation de l'Université Laval. Et Nadine Bachan, analyste principale agriculture et alimentation chez Equiter. Merci à tous les trois. Merci. Merci à vous. Merci. Voilà, c'est tout pour cette semaine à la régie. Daniel Fortin à la recherche cette semaine, Fanny Robertcher à la réalisation et au micro, Isabelle Burguin. Je vote pour la science, c'est une production de l'agence Science Presse avec Radio VN. Nous avons des rediffusions sur les ondes de cette radio le jeudi et également sur le site de l'agence Science Presse. L'émission possède une page, visitez-la. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à la partager. Passez tous une bonne semaine, portez-vous bien
0: est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la